0: El título del comentario de hoy es Cristina, La Cámpora, Kisilov, Alberto Infran De inmorales, hipócritas y corruptos Los tres casos que estamos exponiendo en esta mañana y que involucran a Cristina, La Cámpora el señor feudal de Formosa, Gildo Infran el gobernador Axel Kisilov y por carácter transitivo al presidente Alberto Fernández son doblemente escandalosos porque tienen lugar en el medio de una pandemia que ya mató a 48.000 argentinos. Que el juez previsional y simpatizante del kirchnerismo, Ezequiel Pérez Nami, acordate de este nombre, Ezequiel Pérez Nami, el mismo que ordenó indemnizar a Cristina con más de 100 millones de pesos, con intereses retroactivos, y le eximió de pagar el impuesto a las ganancias. El mismo juez que dictaminó que a ella le corresponde almorzar tres cheques del Estado, tres, uno como vice, otro como expresidenta y otro como viuda de un expresidente, el mismo juez te decía que él haya rechazado, ilimine el amparo del jubilado de a pie, Alberto Bocio, expediente número 11.634 barra 20, quien pretende el aumento de la fórmula anterior, es eso que hizo el juez, lisa y llanamente una inmoralidad. Al caso del jubilado Bocio, que comentó Silvina Martínez más temprano, te lo presentamos después de recibir la denuncia del propio damnificado en nuestro correo, lacornizaproducciones.com. Más doble vara no existe. Así que hay emergencia para rechazar lo que pide el jubilado Alberto Guillermo Bocio y no para Cristina, que es multimillonaria y está procesada en varias causas de corrupción y lavado de dinero. También es una inmoralidad y no quería dejar de decirlo, el uso repulsivo que los chicos grandes de la cámpora están haciendo de la vacuna, jugando a la intermediación militante, intermediación militante, lo hablamos con Luis Gasullo recién, poniendo cartelitos y la sigla de la cámpora. ¿No aprendieron la lección de la pechera cuando aprovecharon la inundación de la plata sobre la que ocultaron el verdadero número de muertos para hacer proselitismo barato en medio de semejante desesperación? ignoran que es de un oportunismo político miserable lo que están haciendo Cristina Máximo kisilov y el presidente sobre esto, no tienen nada para decir en serio no tienen nada para decir pero el informe de Luis Gasulla de hoy sobre Formosa e lo tiene todo, corrupción, clientelismo, prepotencia y violación de derechos. Vamos a ver si dentro de un ratito tenemos tiempo de pasar un audio que nos acercó Gabriel Levina sobre un intendente que le dice a la comunidad huichi, así que ustedes se hacen los locos, le vamos a sacar los puestos, los sueldos, le vamos a sacar todo, inmorales. Porque a la historia de Zunilda Gómez, quien perdió a su bebé mientras era privada de su libertad de manera ilegítima, y a la de Mauro Ledesma, ese papá de 24 años que se ahogó en el río Bermejo, desesperado para ver a su bebita que tanto extrañaba, hay que sumarle una grave constatación. La nación le dio a Formosa para enfrentar el COVID-19, proporcionalmente más dinero que a cualquier otra provincia del país. 12 mil millones de pesos de los que no hay rendición ni transparencia y que se podría haber ido el agujero negro de la corrupción. La misma corrupción que descubrió hace ya varios años también en Formosa la justicia con el pago de Infran a Amado Vudú por más de 2 mil millones de dólares. Se lo pagó a través de All Found, una empresa pantalla. La misma corrupción que involucró también en Formosa. A José Víctor Fernández, acordate este nombre, José Víctor Fernández, ex titular del PAMI, quien se quedó con el equivalente de 3 millones de dólares fraguando facturas de hotel. El mismo señor al que ahora Infran designó al frente del Hospital Distrital de Ingeniero Juárez. Esto es Formosa hoy. La cuenta sencilla que hizo Luis Gasulla es tremenda. Formosa, con 833 contagios y 5 muertos, si estos fueran ciertos, ¿no? gastó 14 millones de pesos por contagiado. ¿Fueron entonces los centros de aislamiento una maniobra para tapar el desastroso funcionamiento del sistema de salud? No tenían hospitales, no funcionan bien, pero se sacaron el problema de encima encerrando, sin discriminar, entre contagiados y sanos, igual que los militares de las dictaduras ocultaban a los habitantes de las villas, ¿te acordás? Con buses diciendo, no hay villa, las tapaban. No hay pobres. Y todo esto sin hablar de la sospecha de que en Formosa es un secreto de voces, ¿no? Los vínculos del gobernador con el contrabando, el narcotráfico y el crimen organizado, como bien lo señaló Nicolás Guñaz, que ayer en Clarín, y hoy lo ratificó Patricia Bullrich, acá en esta mañana. Los artistas, los dirigentes del oficialismo, Cristina y Máximo, los mismos que transformaron el caso Maldonado en una cruzada de una magnitud sin precedentes. Y que callaron cuando al final se comprobó que no se trataba de un caso de desaparición forzada. ¿En serio van a seguir siendo cómplices con su silencio de las atrocidades que suceden en Formosa? Yo lo pregunto en serio. Yo tengo muchos amigos que no piensan como yo, pero se los quiero preguntar con la mano en el corazón. ¿Dónde están ahora los artistas? ¿Dónde están ahora muchos de esos amigos míos que decían, por ejemplo, que la patria está en peligro? ¿Dónde están? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué siguen defendiendo lo indefendible? ¿Es que la patria ya no está más en peligro para ellos? ¿O les parece que los jubilados cada vez están mejor? En serio, en serio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué calla? ¿Los están apretando? ¿Los amenazan? ¿Le hicieron una lobotomía política? Inmorales, hipócritas y corruptos hay en todas partes. Pero el atronador silencio de la militancia pseudo-progresista parece tan o más grave que los hechos que acabamos de describir. Luis Majul está en Radio Rivadavia a AM630. Todo lo que pasa, todo el día.